0: olha para a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, pode sentar queridos, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele, para ele grande multidão, e estava junto do mar, e eis que se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe sobre ela as mãos para que viva, e ela viverá, grande multidão seguia o comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, o que me tocou as vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Ele porém olhava ao redor, para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade, e ele lhe disse, filha. e fica livre do teu mal, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele tendo ele porém mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com, ela, com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão disse, Tá ali tá, come, que quer dizer menina, eu te mando levanta-te, imediatamente a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente, que, a ninguém, que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Nós estamos falando do Deus, do Todo-Poderoso Deus, o Deus que cura, e nós vamos falar da cura que em Cristo se manifesta. Quantos querem cura de Jesus? Então ora assim comigo e diga, Senhor Jesus, fala comigo sobre cura, sobre transformação. Fala comigo, fala ao meu coração, me faz crer no teu poder de cura em nome de Jesus, Senhor fala com a gente na Tua Palavra, nós já lemos o texto, agora expande a nossa compreensão, aumenta a nossa capacidade de assimilação, nos dá ouvidos para ouvir e coração para compreender a Tua Palavra, fala com a gente Senhor, em nome de Jesus, Amém. O nosso Deus é um Deus que cura, esse livro todo, todo esse livro de capa a capa, todo ele é um livro sobrenatural, Todas as páginas desse livro falam de um Deus sobrenatural. Todas as páginas desse livro falam de um Deus que cura. Mas semana passada, quando eu li e preguei sobre aquele texto de Êxodo, lembra? Eu falei que foi a primeira vez que Deus usou a expressão. Eu sou Jeová Rafá, eu sou Yavé Rafá, eu sou Deus que te cura. E para todos os teus males, eu sou a solução. Amém? Então nós cremos um Deus que cura. E particularmente, irmãos, eu não quero sair daqui sem orar por cura, sem cura de Deus, porque eu sei que Deus quer fazer algumas coisas bem especiais nessa manhã. Porque o Jesus que cura está aqui. É promessa dele, Ele cura, Ele cura ainda hoje. E a cura de Deus, poderosa, alca alcançou a plenitude na cruz de Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita para nós, por nós, Ele conquista para nós. Essa cura maravilhosa. Diga assim, existe cura no Calvário para mim. Vou falar de novo, existe cura no Calvário para mim. Você crê nisso? Existe cura para você. Existe cura nesse lugar para você essa manhã. Mas presta atenção, Jesus foi lá do outro lado. O texto diz que Ele foi a Gadara. Ele liberta um sujeito endemoniado tira os demônios, manda embora porcos morrem, você conhece o texto você não conhece vai ler depois, Jesus volta segundo os historiadores o texto não diz mas ele volta para Cafarnaum quando ele chega em Cafarnaum o chefe da sinagoga o suje... gente você tem que entender o seguinte, Jairo não é um cara qualquer, Jairo é o chefe da sinagoga, ele é o fariseu responsável por todo o ensino da igreja daquela cidade o chefe da sinagoga é o sujeito espiritualmente falando mais importante daquela comunidade, lembre-se que Israel está debaixo do governo de Roma e eles têm que aceitar por causa do domínio político, o que Roma diz a eles, mas eles não aceitam César como seu Deus, nem como seu governante, quem acaba tendo é um governo paralelo, eles seguem a César, eles obedecem a César, porque os soldados romanos estão lá, mas eles ouvem o Sinédrio, eles ouvem os fariseus, eles ouvem os líderes religiosos, então o nosso querido Jairo, não somente é um líder religioso, mas ele é um líder político, ele é um líder social, ele é um líder da cidade, ele faz os casamentos, ele ensina a palavra, ele treina os outros fariseus… E o que todo fariseu sabe, é que homem nenhum se prostra diante de outro homem. Israel foi para o cativeiro, por causa de, porque eles adoravam outros deuses, por causa do coração infiel daquele povo. Quando Israel volta do cativeiro babilônico, presta atenção, Israel nunca mais adora outros deuses. Israel se torna realmente, que é até hoje uma nação, não mais politeísta, mas uma nação que crê somente em Deus, eles nunca se declararam politeístas, né? mas eles adoravam Baal, Astarote, e namoravam com os deuses dos outros povos, mas eles voltam, eles voltam lá, lá da Babilônia eles voltam convictos, o nosso Senhor é o único Deus, e das coisas que com certeza Jairo ensinou que não existe outro Deus, que não, se, não nos prostramos diante dos outros deuses não adoramos os deuses romanos não celebramos os deuses gregos, nós Somos Israel, Israel tem o teu único Deus. A declaração de fé de Israel é o chamar, eles dizem: Ouve, ó Israel! e Yahvé, o nosso Deus, é o único. Então, esse homem que não adora outros deuses, tem uma filha doente. E ele vê Jesus. E O texto que você acabou de ler diz que ele dobra os joelhos no meio da multidão. Ele é o líder religioso da cidade, ele é o pastor. Ele é o padre, ele é o que, ele é, o, ele é o, rabia, o que você quiser, ele é o líder daquela cidade, religiosamente e politicamente falando. Ele dobra os seus joelhos e diz: Minha filha está morrendo. Vá lá em casa, Jesus. Você sabe o que é que Jairo está dizendo para você e para mim? Ele está publicamente professando a sua fé. Porque todos os membros da sua congregação estão vendo ele de joelhos diante de um homem. O que Jairo está dizendo? Júnior, ele está dizendo, Jesus é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Prometido, Ele é o Desejado, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Cetro que vem governar, Ele é o Prometido, Jairo está ali dobrado diante do Senhor, e Ele está dizendo, o Cristo és tu, o Prometido és tu, o Ungido és tu, Jairo está confessando Jesus como o Senhor da sua vida, toda vez que eu leio essa história eu lembro que Deus sabe, Onde ele precisa apertar a gente para a gente dobrar os joelhos? Deus sabe o que fazer com Jairo e Deus sabe o que fazer com você e Deus sabe o que fazer comigo, Deus sabe onde ele toca Deus sabe onde ele precisa apertar foi lá na filha, e aí todo orgulho toda dúvida, todo medo todo conflito teológico de Jairo parou ele disse, eu não vou mais brigar com isso eu sei que ele é o Cristo e agora não importa o que os outros vão pensar eu quero que todos saibam ele é o meu Senhor, eu sou o líder dessa cidade espiritualmente falando, e eu o líder da sinagoga estou dizendo para quem quiser saber, essa é minha pública profissional profissão de fé, Jesus é o Senhor, e todo mundo precisa fazer isso, e eu quero começar pregando isso para você essa manhã, porque o maior, o maior milagre que você precisa, e a maior cura que Jesus fez, você precisa entender, é a cura do nosso maior problema que é o pecado, a maior doença da humanidade não é depressão, não é ansiedade, não é síndrome de pânico, a maior doença da humanidade, e dela derivam todos os outros problemas, e derivam todas as outras enfermidades, a maior enfermidade da humanidade é o pecado, mas Jesus venceu o pecado na cruz, então a primeira cura que você tem que entender de Jesus, para você e para mim, é que Ele cura esse homem pecador e miserável que você é, essa mulher pecadora que você é, esse pecador que eu sou, Jesus na cruz venceu, Jairo se dobra aos pés de Jesus, e para que todos saibam, nós vivemos uma geração que ninguém mais quer confessar a Jesus Quando nós temos os nossos cultos de profissão de fé E de batismo Que as pessoas sobem aqui E elas declaram a fé delas Para mim é um momento maravilhoso Mas eu sei que eu prego para algumas pessoas E eu quero falar muito especificamente com você Você que assiste esse culto Você que está aí online Você que vem nessa igreja todo domingo Você precisa publicamente confessar Jesus como seu Senhor Você entendeu? Você precisa dizer que Ele é o Senhor da sua vida Você tem que sair de cima do muro eu tive um presbítero na igreja Tive porque ele não é mais meu presbítero Mas continua presbítero lá na igreja Que ele vinha na igreja com a esposa, assistia os cultos E um dia um membro da igreja encontrou com ele no trabalho E disse assim, então, não sabia que você era crente? Ele olhou para ele e disse assim, eu sou crente? Ele disse, ah, você está todo domingo na igreja Ele entrou em crise Ele disse, eu acompanho a minha esposa Mas eu nunca pensei que eu era crente Aquela crise fez com que ele tomasse uma decisão Porque ele estava ali em cima do muro, sabe? Sou? Não sou? Sou? Não sou? Talvez você vem para cá, você assiste culto, você canta as músicas, você gosta do pastor Tales, você gosta do Marcelo, você gosta do pessoal da portaria, você gosta do jovens, você gosta, mas querido, chega de gostar dos outros, você precisa amar Jesus, Amém. você tem que parar de gostar da Betel, e você precisa se apaixonar por Jesus, Amém. você tem que parar de gostar dessa igreja, porque eu não estou pregando para você gostar da minha igreja, eu estou pregando para que você receba Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, e você tem que receber Jesus, e se você vai receber Jesus, mude de vida… Não dá para viver essa vida meio, meio, meio complexa, esse é o, é o símbolo dos nossos dias, a gente quer viver na igreja e viver no mundo, não dá gente, se você vai seguir Jesus, abraça Jesus e diga eu estou aqui com o Senhor Jesus e eu vou andar com Ele, o que Jairo fez naquele dia, eu não acredito que Jairo não tivesse dúvidas antes, Jairo já tinha um sentimento, ele já admirava Jesus, mas naquele dia... Ele disse, tu és o Senhor da minha vida E Ele foi curado do seu pecado E da sua destruição Você que está me ouvindo, Deus está falando com você Você precisa entregar a sua vida a Jesus E o dia é hoje Te ouviu? o dia é hoje, você precisa se converter, se entregar, claro que você não se converte, essa é uma expressão que a gente usa, o Senhor vai converter você, mas entregue-se, hoje é dia de você fazer o que Jairo fez, porque Jairo recebeu a maior de todas as curas, o maior milagre não é o cego ver, não é o mudo falar, não é o paralítico saltar. o maior milagre é um homem pecador que está indo para o inferno, ser transformado, mudar de vida, e está indo para o céu você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa converter-se, Jesus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, virar crente querido, não é o um problema, o melhor é virar cristão, virar seguidor de Jesus Cristo, nós não estamos aqui pregando para que você seja membro da Betel, nós estamos pregando para que você seja um seguidor de Jesus, um discípulo do Cristo vivo, e que sua vida mude para a glória dele, e Ele vai fazer isso essa manhã, então a primeira cura que Jesus está aqui para fazer, é para curar gente que está indo para o inferno, gente pecadora, transformá-la em pessoas salvas. Jesus está indo, Jesus está indo para a casa de Jairo, presta atenção que o texto diz, que Jesus recebe Jairo, Jairo fala, vai na minha casa, o que, é que Jesus diz? O que, é que Jesus faz? Você prestou atenção no texto de Marcos, o texto diz, e Jesus foi com ele, diga, Jairo disse, vai lá na minha casa, e Jesus... E se você convidar Jesus para a sua casa? Fala. Eu acho que Ele vai com você. Jesus tem disposição para na sua casa. Você precisa convidar Jesus para na sua casa, para a sua vida mudar. Jesus vai com Jairo, indo para a casa de Jairo. Uma mulher que tem 12 anos, que a vida dela vai embora. Eu sou homem, mas eu tenho, tenho mulheres ao meu redor, mãe, irmã, esposa, filha, todo mundo sabe quão complexo é o momento da menstruação às vezes para a mulher, agora se, essa, se esse período se estende, se esse período demora, acaba gerando tanta complicação, até anemia e até doenças piores, Pensa em 12 anos. A doença daquela mulher tem a ver com perder vida, porque sangue é vida, é o que a Bíblia diz. Aquela mulher perdia ânimo. Todo mundo sabe que quem tem problema com anemia, não tem ânimo, não tem força, não tem vontade. A vida é mais difícil. Aquela mulher vive uma vida anêmica, terrível, terrível. A vida dela vai embora, talvez seja a sua vida assim. Você está vazando. Não vazando sangue, mas vazando vida, vazando energia. Algo que te puxa, que te arranca, que te tira o ânimo, que não te deixa seguir. Aquela mulher tinha um problema assim, mas ela caminha... Por entre a multidão, gente, me perdoa, mas eu não consigo ver essas coisas sem, sem teatralizar. Parece que eu, eu vou vendo no meu mundo de bob, Jesus andando e as pessoas trombando Jesus e as pessoas passando a mão no cabelo de Jesus como se ele fosse uma celebridade. E aquela mulher, parece que eu vejo ela dizendo: Eu só preciso, eu só preciso chegar perto. Você já teve um dia assim que você disse: Jesus, você não nem me dá atenção? Vai para casa de Jairo? Só quando passar por mim, deixa uma bênção aqui eu acho que ela estava daquele jeito, ela disse assim, Jesus, o Senhor não precisa dizer meu nome, o Senhor não precisa falar comigo, o Senhor não precisa me dar atenção, mas quando o Senhor passar na minha mão, quando a minha mão passar na orla do teu vestido, deixa um pouco de graça da minha vida, eu não sou importante como Jairo, eu não sou famosa como Jairo, eu não tenho a proeminência de Jairo, eu sou uma ninguém desprezada porque ninguém conversa comigo, lembre-se da tradição judaica que diz que mulher assim não pode ter contato com ninguém, se ela senta numa cadeira ela tem que avisar para a família inteira que ela no incômodo das mulheres sentou na cadeira, a cadeira está impura, a mulher vive isso, ela está vivendo dessa forma, então ela vai por entre é a multidão e ela diz Jesus o senhor nem precisa saber meu nome, o senhor nem precisa saber que eu existo, mas eu creio, ah, como eu gosto da fé dessa mulher, e ela toca gente, toca, você já viu o que aconteceu? acho que o mais próximo, que eu consigo imaginar do que essa mulher sentiu, é quando você leva uma descarga elétrica, você já levou um choque? sempre quando você está sem saindo... lembra quando você está saindo carro, que a gente toca, Ai! ou então você toca em alguém, ah! ou então você foi lá e, bancou o eletricista de final de semana, e Imagina que aquela mulher tocou e algo correu pelo seu braço e subiu pelo seu corpo, alcançou o seu útero fechou. Aleluia. Cara, só quem sabe quando Deus toca na gente sabe o que aconteceu. Você levanta e diz, aconteceu. Você já sentiu isso? Você não sentiu? Você precisa sentir. Aquele dia que você diz, ele me tocou porque eu senti virtude, não interessou mais ninguém naquela multidão, olha que legal gente, o que os outros sentiam, não interessa, era um bando de gente trombando com Jesus, mas duas pessoas sabiam que tinha acontecido algo, Jesus sabia, e a mulher sabia, e eles tinham certeza que alguma coisa tinha acontecido, a mulher toca, a virtude vem, corre o corpo como graça, gente imagina a virtude que sai de Deus, e a gente tem tanta virtude em Jesus… Tanta virtude em Cristo, tem tanta graça em Deus, que na hora que a gente toca, tem dele o suficiente para você, para todo mundo, para todo o universo. Aleluia. A graça enche, o útero para, o sangramento para em 12 anos, ela diz, ah, parou. E ela para, mas Jesus para, e Jesus começa, quem me tocou, quem me tocou, porque de mim saiu virtude, quem me tocou, o pessoal fala, Jesus, tá... brincadeira, está todo mundo tocando, não, alguém tocou diferente. Tem alguém diferente aqui essa manhã. E é com você que eu quero falar. Porque tem graça de Jesus para você. Tem graça de Jesus para você. Não tem graça no pastor Tales. Talvez o mais testemunho, mais bonito que eu tenho com a Nájela e com o Tiago, e acabei de batizar o filho deles, é que ali naquele canto, orando por ela, ele disse, ora pela minha esposa, ela não pode ter filhos, eu acabo de batizar o bebê delas. Três semanas depois, acho que um mês, dois meses depois, não sei quanto tempo, o Tiago me encontrou na porta da igreja, pastor deu certo, aquela oração, minha mulher está grávida. Eu orei por ela, o bebê, orei batizei o bebê, e eu fico pensando, não tem nada em mim, mas tem muita coisa nele. Ele está nesse lugar, irmãos. Tem virtude de Cristo. A cura divina continua acontecendo. Porque se Jesus cura o maior de todos os problemas que é o pecado. Ele também cura o corpo. Jesus continua curando o corpo. Jesus continua curando células. Jesus continua curando medula. Jesus continua curando os ossos. Jesus continua curando de câncer. Jesus continua curando o problema das costas. Jesus ainda cura a depressão. Jesus cura tudo isso. E isso aqui não seria uma igreja correta se a gente não pregasse que Ele cura. Ele cura. E Ele está aqui essa manhã. O bom é isso, que Ele está aqui essa manhã. A mulher sente a virtude. Ela sente a graça. Talvez você seja essa mulher essa manhã dizendo, Jesus, eu não quero nem que o Senhor fale o meu nome. Me deixa aqui no meio da multidão. Me deixa aqui no meio do povão. Só passa por mim. Deixa eu sentir a tua graça. Deixa eu sentir a tua presença. Jesus está aqui, querido. E quer saber, Jesus não veio por causa desses brancos. Jesus não veio por causa do louvor. Jesus não veio por causa... Ninguém mais, a não ser por sua causa Ele está aqui por sua causa A gente cantava uma música na igreja Que dizia assim Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus Eu sei que Ele vai me curar Eu sei que Ele vai me libertar Eu sei Eu sei que Ele pode me curar Eu sei que Ele está aqui para curar a questão é, você quer ser curado? Porque ele cura. Mas aí Jesus para, e eu acho que tudo que aquela mulher queria, me deixa quieto aqui Jesus, eu só quero a tua graça, eu já estou bem, já parou, mas Jesus disse, cadê? Quem? Quem? E a mulher tem que dizer quem ela é, quando ela diz que é ela. Jesus faz uma coisa maravilhosa, Jesus diz, filha. Para começar, Gilson, eu queria tanto ouvir Jesus falar isso para mim. Tem coisa melhor do que eu vi, Jesus falou assim, filha. Pensa Jesus falando para você assim, filho, filha, a tua fé te salvou, sabe por que Jesus não deixou ela embora com a bênção? Porque ela já estava curada, bastava deixar a mulher embora. Mas aquela cidade inteira sabia que ela tinha problemas. Aquela cidade inteira sabia que ela tinha aquela enfermidade. A cidade inteira rejeitava, a cidade inteira desprezava. Jesus não tinha somente que curar o corpo. Jesus precisava curar a alma, porque tanta rejeição tinha feito mal para ela. Jesus precisava redimir a história daquela mulher. E essa é uma outra coisa que eu quero te falar sobre o meu Senhor. É a terceira cura que eu creio que Ele faz. Jesus redime a nossa história. Ele redime a nossa caminhada Mesmo as coisas feias que aconteceram na nossa vida Ele é poderoso para redimir E fazer com que as pessoas se calem Porque Ele tocou na gente Não importa o que foi O que aconteceu Não importa qual sujo e triste foi o teu passado Jesus é poderoso para redimir a tua história Jesus é poderoso para curar os traumas Curar aquilo que te machucou Aquilo que te feriu Jesus cura isso ainda hoje e transforma a gente triste, melancólica, em testemunhos maravilhosos, é projeto de Deus, eu não tenho medo disso, é projeto de Deus, digo sem medo, que você se torne não somente alguém curado, mas um testemunho do poder da glória de Deus, que o teu passado seja curado, que as experiências ruins sejam levadas embora, e que aquilo que te fez chorar, faça outros sorrir, Aquilo que te fez amargar, faça outros ficarem doce. E aquilo que te fez tão triste, seja uma bênção maravilhosa. A mulher está lá, côncia, triste, estava triste, agora está feliz, talvez constrangida. Jesus diz: Filha, está tudo bem. Eu te curo disso também. Jesus quer reconciliar você com o seu passado e transformar a sua história e fazer com que outros vejam a tua história e glorifiquem o seu nome. A mulher vai embora, Jesus vai para a casa de Jairo, mas antes de ir para a casa de Jairo, alguém chega e de diz, Jairo, demorou demais, Jesus parou nessa conversa com essa mulher, Jesus travou aqui no meio do caminho, a menina morreu. Por que você ainda vai incomodar Jesus? A Bíblia diz que Jesus se a dá atenção para essas palavras, ele fala, Jairo, só nós dois, olha para mim, olha para mim Jairo, olha para mim Jairo, olha para mim, não temas, crê somente, não é o que os outros estão dizendo, é o que eu estou te dizendo, você crê, e vão para casa, chega lá, está o pessoal chorando, e ele fala, a menina não está morta, ela dorme, e todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando assim, por que, que Jesus fala isso? Eu estava preparando essa mensagem, Deus me lembrou de uma coisa, qual é o nosso maior medo, irmãos? Qual é o nosso maior medo? O que é que as pessoas mais temem? O que é que as pessoas dizem? Tem jeito para tudo, menos... Se está alguém que o Jeff gosta muito, nosso querido Chicó. Chicó... Falando as palavras de Ariano, Sona diz, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo, num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo, morre. Pois é, é assim que os homens veem a morte. Olha para mim, a morte para o nosso Deus é sono. Sabe por quê? Porque todos dormem, e um dia Ele vai acordar a humanidade inteira, para quem vai acordar o universo inteiro, acordar uma menina não é nada, para quem na sua morte, entrou no reino dos mortos, e a Bíblia diz que quando Jesus morreu, os mortos ressuscitaram, porque era tanta vida, entrando no reino da morte, que os caras saíram espirrados de lá, e um dia, esse milagre, não vai ser local, como foi na casa de Lázaro, como foi na casa de, da, 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 de Jaro, esse milagre vai ser apoteoticamente universal, todo mundo vai ressuscitar, e todo mundo vai ser julgado, e todos estarão diante dele. então acordar... Para Deus, acordar todos nós não é nada, porque todos nós na verdade dormimos, e na hora que Ele disser levantem dos nossos túmulos, todos nós levantaremos e prestaremos conta diante dEle, por isso que você precisa entregar sua vida a Jesus também, Ele diz, presta atenção gente, para com isso, quem está entrando aqui é o Senhor da vida, para com esse negócio aí, ela não está morta, ela, ela só dorme, e o pessoal começou a rir, o povo bipolar, estava chorando, agora estão rindo... Jesus chega lá, fecha a porta, porque tem coisa na vida da gente que não pode ter muita gente, viu gente? Tem coisa importante na nossa vida que você precisa selecionar quem está do seu lado, porque tem gente que tira mais a força do que ajuda, tem gente que puxa você para baixo, tem gente que é mochila, mochila pesada, tem gente que é jugo, que não te abençoa, você anda com gente de fé no momento certo, Jesus chega, pega a menina pela mão, o pai e a mãe ficam ali, Pedro, Tiago e João, diz: estão ali, tá, come, tem uma coisa interessante nesse texto é que todo mundo no dia a dia falava aramaico talitacume era aramaico mas no templo a linguagem oficial era o hebraico porque o hebraico é a linguagem espiritual de Israel mas Jesus não fala a linguagem do templo, Jesus fala a linguagem do povão, a linguagem que todo mundo fala, é a linguagem que todo mundo ali entenderia, é a linguagem que qualquer pessoa ali compreenderia, ele fala talitá eu não preciso de uma linguagem espiritual para ser o Senhor do Universo, eu sou o Senhor do Universo na linguagem que vocês quiserem, em português, em alemão, em inglês, na linguagem que você quiser, em guarani, Ele é o Senhor, Ele pega a menina e diz, acorda, a menina levanta, a menina está viva, e curiosamente uma menina de 12 anos que morreu, e uma mulher que há 12 anos morria, tem a mesma bênção no mesmo dia, porque a mesma virtude vai, a última cura de Jesus, para você que tem tanto medo de morte, Jesus nos curou da morte na cruz, porque Ele resolveu para cima, para sempre, resolveu para sempre o nosso maior medo, eu não preciso mais ter medo da morte, a morte foi curada em Cristo, tragada foi a morte pela vitória, ó oh, morte, onde está o teu aguilhão? Você que vive com medo da morte, você precisa ter um encontro com Jesus, porque morte não é o final para nós não, morte é só o começo, com todo respeito Auriano Oriano Suassuna, nós não vamos morrer, nós vamos viver, porque a gente fecha os olhos nessa vida, e o melhor está por vir, porque Ele vive, posso crer no amanhã, não é assim que a gente canta? Porque nós cremos, nós acreditamos em vida, em vida eterna, em promessa do Senhor para nós. Então se o Senhor Jesus é esse que nos cura, vem Jeff. Se o Senhor Jesus é esse que nos cura, nos cura no corpo, nos cura da condenação, nos cura do passado, a nossa alma e tudo que aconteceu na nossa história, não é só o Jeff não, todo mundo gente, misericórdia, não é só o pessoal, não, não, cura, não, não somente cura o nosso passado e as nossas enfermidades da alma, mas Ele curou da própria morte, Ele está aqui essa manhã, e eu quero orar com você, quantos creem, quantos creem, Quantos creem que para Deus agir na sua vida você precisa sentir um arrepio? Diga amém. Você precisa sentir arrepio para Deus curar você? Quantos creem que para Deus curar você você precisa ficar emocionado? Shaking? Quantos creem nisso? Quantos creem que, é, Quantos <risos> creem que Deus para agir na sua vida você precisa ver anjos? Quantos creem que Deus não precisa de nada, e que Ele age na sua vida, na hora que Ele quiser, independente do que você está sentindo? Eu também creio. Eu quero orar por você que crê comigo desse jeito. Porque Deus age. eu quero orar por você. a sua cabeça, feche os olhos. A palavra dEle para nós, eu sou o Senhor que cura. Eu curei Jairo, Pecado e o transformei num servo, eu curei a mulher do fluxo de sangue, estanquei o sangue que há 12 anos não parava. Também curei o passado dela destruído de rejeição. Curei também aquela menina morta e a morte foi vencida para sempre. O que mais eu preciso fazer para que você creia que eu sou o Senhor que te cura? Eu sou o Senhor que te cura, Ele é o Deus que te cura. Amém. Eu queria que você orasse aí no seu lugar A gente está no final do culto Mas que você não perdesse a oportunidade de dizer Senhor eu quero a tua cura Eu quero a tua cura na minha vida Eu quero a tua cura na minha história Em nome de Jesus e Enquanto nós estivermos orando Deus é poderoso para visitar o teu corpo A tua carne, a tua história e o teu passado